1: وان اخرج الفا وقال اتجر انا وانت فيها والربح بيننا صح نص عليه وذكره الخرقي بقوله او بدنان او بدنان بمال احدهما وقال ابن حامد فصل
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان صفه اخرى من صفات المضاربة الأصل في المضاربة أن الرجل يسلم ماله لآخر يتجر به والربح بينهما حسب ما اتفقا عليه وهذه صفة أخرى من صفات المضاربة المال لشخص والعمل منه ومن آخر هل تصح أو لا تصح يقول المعلف رحمه الله هذه الصفة صحيحة لأن صاحب المال يحب أن يشارك المضارب في العمل يباشر العمل في ماله والآخر قد يكون أدرى منه في وجوه البيع والشراء وطرق الكسب ولكنه لا يحب أن يسلمه المال ولا يعلم عنه وإنما يحب أن يشتغل معه فيقول هذا المبلغ ألف أو مئة ألف أو مليون أو أكثر وقل أنا وأنت نتجر به أنا مني المال والعمل وأنت منك العمل وما يقسم الله من ربح لي منه سبعون في المئة ولك 30% من الربح ومن المعلوم أن الخسارة لو وجدت تكون على رب المال العامل ما يلزمه أن يضمن شيئا من الخسارة وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وإن أخرج ألفا وقال أتجر أنا وأنت فيها يعني في هذه الألف. والربح بيننا يقول المؤلف رحمه الله صح لأن هذه صفة أخرى الصفات السابقة أن يسلم رب المال ما له إلى المضارب وهذه الصفة يقول لا أنا وأنت نتجر به وما يقسم الله من ربح لك كذا مقابل عملك نص عليه وذكره الخراقي يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله ذكره الخراقي بأن هذا صحيح والخرقي أحد أئمة الحنابلة بقوله او بدنان بمال احدهما يعني اشتغل بدنان بمال واحد بمال احد الرجلين فيكون من رجل المال والعمل ومن الاخر العمل فقط نعم
1: وقال وقال ابن حامد والقاضي لا يصح لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل
0: وقال ابن حامد والقاضي هما من أئمة الحنابلة رحمة الله عليهما قالوا هذه الصفة لا تصح لما يرحمكم الله قالوا هذه ليست شركة وليست مضاربة فلا تصح الشركة يعمل بدنان بما ليهما مثلا والمضاربة يعمل أحدهما بمال الآخر فهذه خليط من الشركة والمضاربة فلا تصح لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل يطلق صراحه يسلم ويقول اشتغل ابذل جهدك تصرف اعمل اسعى في الارض وابحث عن وجوه المكاسب المناسبة وابذل جهدك ولك نسبة كذا من الربح هذه المضاربة وهذه ليست مضاربة لان صاحب المال يقول معه وهذا الشرط ينفي ذلك يعني الشرط كون رب المال يعمل مع المضارب يقول يخل بالمضاربة والصحيح الأول
1: نعم وهذا الشرط ينفي, ينفي ذلك والأول أظهر
0: والأول أظهر أي الصحة لأنه قد يكون لكل واحد منهما مثلا غرض في هذا وهما مستفيدان صاحب المال يحب أن يباشر لكن ما يتخلص ولا عنده قدرة لإدارة مثل هذا المال والشراء والبضاعة والمموال الكثيرة ما يتمكن من التصرف بها وحده ولا يحب أن يخزن ماله فلا يستفيد يحب أن يأخذ معه آخر وهذا الآخر يجيد التصرف والبيع والشراء ولكنه لا مال له فاشتراكهما فيه مصلحة مثل مصلحة المضاربة إلا أن في هذه زيادة اطمئنان لرب المال رب المال يقول أحب أن أراقب مالي كل صفقة أقف على الشراء والبيع وأنظر هل أنا في ربح فأستمر أم أنا في خسارة فأتوقف ولا يحب أن يسلم ماله لشخص آخر مثلا يتجر به لمدة سنة فإذا انتهت السنة جاءه وقال أسلمتني مليون والآن أصبح سبعمائة ألف خسرت ثلاثمائة ألف يقول لا ما أحب أن أسلمه المال ولا أدري عنه أحب أن أباشر العمل معه لأطلع وكل صفقة أعرف هل فيها خسارة أتوقف هل فيها ربح أسير وهكذا فيقول المؤلف رحمه الله بن قدامه والأول أظهر يعني الأول الذي هو الصحة بأن يشترك البدنان في العمل بمال أحدهما
1: لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة فجاز انفراد أحدهما به كالمال
0: كما أنه يجوز انفراد أحدهما بالعمل فيجوز اشتراكهما فيه
1: نعم. ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح وهذا لا ينفيه فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال, لا 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 المال لا لا
0: ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال يعني هذا على القول الآخر والمشاركة في الربح يعني يقتضي أن يطلق المال يعطيه المال ويقول تصرف وما يقسم, الربح يقسم الله من ربح بيننا على نسبة كذا وهذا لا ينفيه يعني ما يعارضه أن يشترك الإثنان ويكونوا لصاحب العمل نسبة من الربح ولصاحب المال نسبة مقابل ماله ومقابل عمله
1: فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال فهو أولى بالجواز
0: يقول فإن شرط المضارب يعني العامل اللي يعمل في المضاربة أن يعمل معه غلام رب المال شخص جاهل آخر وقال عندي مليون ريال أحب أن أسلمك تشتغل فيه مضاربة وما يقسم الله من ربح لنصفه ولك نصفه ولا كنصفه قال المضارب نعم لا بأس أنا موافق على هذا لكن أحب أن يشترك معي غلامك لأني ما أحب أن أنفرد بالمال وحدي لأنه إذا صار معي غلامك تكون أنت على اطلاع بتصرفنا فإذا أعجبك فالحمد لله وإن لم يعجبك توقفنا فأنا أشترط أن يعمل معي غلامك كأنه يقول تعمل معي أنت قال لا أنا ما أتمكن من العمل أنا لا أحب أن أشغل نفسي بهذا المال أشغل... أشتغل به عن عبادة ربي وإنما أحب أن يشتغل به غيري وأستفيد من ربحه ولا أحب أن أشغل نفسي بالمال عن طلب العلم أو عن عبادة أو عن الجهاد في سبيل الله فالله رزقني المال فأنا أستعين به ولا أنصرف له كلية ما أجعله همي وما يأتي الله من ربح يكون لي منه نصيب ولمن يعمل فيه نصيب مقابل عمله فأبى رب المال أن يشترك كما في الصورة الأولى فاشترط العامل قال إذا يشترك معي يقول يقول المؤلف رحمه الله فهذه فهو اولى بالجواز يعني من التي قبلها واقرب الى موافقه المعارضين عليها نعم
1: لأن عمل الغلام يصح ان يكون تابعا لعمل العامل
0: يقول ان عمل الغلام ليس كعمل رب المال لان عمل رب المال مستقل وله رايه وله نشاطه وله تصرفه وله ادارته وربما يؤثر على العامل يمنعه من هذا اشتغل في كذا ولا تشتغل في كذا واترك هذا واسرع الى هذا ونحو ذلك بخلاف الغلام فالغلام يكون تابع للعامل تحت امره وولاية ودبرة العامل نفسه. نعم
1: كالحمل على بهيمته
0: كالحمل على بهيمته مثلا يقول البهيمة مني وأنت تحمل عليها وما يقسم الله من ربح بيننا أو أنت مع غلامي تحملان على البهيمة هذه وما يقسم الله من ربح يكون بيننا كل هذا صحيح كما تقدم لنا في المشاركة والشريكة
1: وقال القاضي لا يجوز لأن يد العبد كيد سيده
0: وقال القاضي المعارض في الصورة الأولى رحمه الله قال وأنا أعارض في هذا لما يرحمك الله قال لأن يد الغلام كيد سيده ما خرج المال من صاحبه يكون بيد غلامه وهذه ليست مضاربة فأنا أعارض فيها وكأن ابن حامد وافق على هذه مشاركة الغلام دون رب المال أما القاضي أبو يعلى رحمه الله فيقول أريد أن يسلم رب المال ما له بيد العامل ولا يكون له به امر او نهي حتى يمتد العامل في المضاربه حسب ما يرى ويختار
1: فصل. والعامل أمين لا, ضمان. امين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد لانه متصرف في المال باذن المالك لا يختص بنفعه فاشبه الوكيل
0: قوله فصل رحمه الله قال فصل فيما يدعيه العامل هل يصدق في كل ما يقول او يكذب في كل ما يقول قال لا في تفصيل استلم العامل رأس المال مليون ريال فجاء بعد شهر وقال اشتريت بضاعة بمليون وبعتها بمليون ومائتي ألف فهل ممكن أن يقول رب المال لا يا أخي أنا أتوقع أنك بعتها بثلاثمائة ألف وأنت تقول بمائتي ألف ما تكفي من المصدق منهما؟ العامل في هذه الصورة. الصورة الأخرى استلم العامل المضارب المبلغ مليون ريال وبدأ يشتغل فيه شهر شهرين ثلاثة خمسة ستة ثم جاء إلى رب المال وقال ربحت في أول التصرف ولكني خسرت بعد هذا خسارة عظيمة. وحاولت البيع والشراء زياده لعلي اربح اجبر النقص لاني ما احببت ان اخبرك بالخساره اول الامر فخسرت اكثر من الاولى فما بقي معي من المليون الا نصفها الان تحب ان استمر او اسلمك دراهمك وكل منا ينصرف لحاله فيقول لا يا اخي انا علمت انك كسبت وانت تريد تقول خسرت لاجل تاخذ مالي فاختلفا فمن المصدق منهما؟ المصدق منهما في زيادة الربح أو في نقص رأس المال. من المصدق منهما؟ قال: هو العامل. لأنه أمين في هذه الصورة. مسلم سلم له رأس المال ليتجر به. وأنت ما سلمته إياه إلا وقد وثقت به. وأتمنته عليه فهو أمين فيما يدعيه إلا في بعض الأحوال إذا ادعيت عليه تفريط وتساهل في الأمر فلك حق في أن تغرمه ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلفا بغير تعد قال انا اشتريت ابل كثيرة وبعتها بربح ثم اشتريت ابل بعدها فمات نصفها وخسرت فيها خسارة كبيرة ثم قال الحقيقة انني خاطرت بها اشتريتها من مكان وسقتها الى مكان اخر بعيد ولم نصادف ما ولا مرعى فهلكت الابل جوعا وظمآ فمن الله من حينئذ نقول انت ايها العامل اعترفت على نفسك بالتعدي فعليك الضمان لأنه ما يسوق لك أن تسوقها في المهالك فهذا فيه تعد منه فيلزمه أو تفريط أو يقول إنني بعت الإبل أو البضاعة أو السكر أو القماش على شخص على أنه سيحضر العصر ويسلم القيمة فذهب ولم أجده فسألت عنه فما وجدت أحدا يعرفه فمن يكون عليه الضمان يتلف المال على صاحبه أم يلزم العامل في هذه الحال يلزم العامل لأنه فرط باع على شخص لا يعرفه ولا يوجد من يعرفه ولم يستلم منه المال نقدا فهو فرط وتساهل فعليه الضمان صورة أخرى يقول سلمت الدراهم مئة ألف من المشتري للبضاعة ووضعتها في رف في المجلس فلما رجعت إليها بعد ساعة أو ساعتين ما وجدتها سرقت يخلف الله علي وعليك وإلا فيها ربح لكن راح الربح ورأس المال فيقول رب المال يخلف الله على الجميع إن شاء الله لكن يلزمك الظمان لأن الدراهم يا أخي ما توضع في رف في المجلس وإنما الدراهم تحفظ فليس حرزا لها رف المجلس فهذا يسمى فرط يلزمه الضمان فالعامل إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وإن حصل منه أحد الأمرين فالضمان عليه لأنه فرط وتساهل ولم يهتم بالأمر ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد أما إذا وجد تعد أو تفريط فيكون عليه الضمان لما لا يضمن إذا لم يوجد تعدي قال لأنه متصرف في المال بإذن المالك لأن يده مثل يد المالك وهو متصرف في المال بإذن من المالك وليس له نفع وحده ولا للمالك وحده وإنما النفع مشترك فهو مؤتمن عليه فلا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط فأشبه الوكيل الوكيل في أمر من الأمور ما تعدى ولا فرط فتلف ما قبضه فلا ضمان عليه حينئذ
1: والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من خيانة لذلك
0: والقول قوله فيما يدعيه من تلف قال في أثناء الطريق مات معي بعير أو سرق مني حمل أو تلف نوع من المال الذي اشتريته فرميته لأنه أصبح لا فائدة فيه فلا يطالب ببينه لأن يده مثل يد رب المال ما يقال احضر بينه قد لا يتمكن من احضار بينه يكون وحده ما معه احد يشهده فيقبل قوله فيما يدعيه من تلف او يدعى عليه من خيانة لذلك يعني اذا ادعي عليه بانه قصر او فرط ولم يات المدعي ببينه فالقول قول من ينفيها وهو العامل يعني يقبل قوله فيما يدعيه من تلف ويقبل قوله فيما يدعى عليه من خيانه ما لم يحصل بينه فاذا حصلت البينه بانه خال او بانه فرط وتساهل فيؤخذ بذلك
1: وان قال هذا اشتريته لنفسي او للمضاربه او اختلف في نهي رب المال له عن شرائه فالقول قوله لان الاصل عدم النهي وهو لان الاصل عدم النهي وهو اعلم بنيته في الشراء
0: هذه صوره من صور المضاربه يقول المضارب اشتريت هذا الشيء لا للمضاربة وإنما لنفسي لاني في حاجة إليه فمثلا رب المال أعطى ماله لشخص يتاجر به فاشترى فيه بضاعة ثم إن العامل اشترى سجادة يريدها لنفسه لبيته اشتراها بثلاثة آلاف فرآها رب المال فقال ما هذه قال هذه اشتريتها بثلاثة آلاف قال الحمد لله هذه تساوي أربعة آلاف عندنا إذا عرضناها في السوق تساوي أربعة آلاف قال لكن هذه اشتريتها لنفسي ما اشتريتها لي ولك اشتريتها لحاجة بيتي فابى عليه رب المال قال لا هذه تبع البضاعه وتبع التجاره وفيها ربح الف ريال لي نصفه ولك نصفه وان كنت تريدها فمن الان اشترها الان مني من المضاربه اشترها قال لا اصلا انا اشتريتها حينما رايتها تناسب لبيتي اشتريتها لنفسي ولما اشترها للبضاعه والمضاربه التي بيني وبينك فاختلفا فمن القول قوله قول العامل لأنه أعلم بنيته وهو مؤتمن على هذا الشيء أو مثلا سورة أخرى اشترى العامل بضاعة وأراد جلبها في السوق فقال له رب المال يا أخي هذه البضاعة كاسدة وأنا سبق أن نهيتك عنها قلت لا تشتري مثل هذا النوع فأبيت واشتريت فهي الآن سيكون فيها خسارة وتكون الخسارة عليك لأني نهيتك عن شرائها فلم تنتهي فأنكر العامل النهي قال أبدا ما نهيتني وما صدر منك نهي لي وأنا أتحرى الربح وهكذا التجارة أحيانا الربح وأحيانا الخسارة فما دمت تفوضني فيما يربح فانت ملزم بان تفيضني كذلك فيما يخسر وانا ما اشتريتها لاجل الخساره وانما اشتريتها لاجل الربح لكن اخطات فاصر رب المال بان هذه لا تدخل في المضاربه واصر العامل بانها تكون للمضاربه لانه ناويها للمضاربه ولم ينهه رب المال عنها ولا بينه لاحد منهما اما اذا وجدت البينه رفعت الاشكال لكن لا بينه لواحد منهما فمن القول قوله قول العامل لان الاصل ان عدم النهي والأصل أن الرجل أعلم بنيته فهو نوى تلك السجادة لبيته فهي له نوى هذه البضاعة للمضاربة ولم يصدر نهي من رب المال له وادعى رب المال أنه نهاه فالقول قول العامل بأنه لم يصدر له نهي